0: Buongiorno a tutti amici e amiche di Cartellino Rosa, siamo tornati qui sul nostro podcast per parlare della Serie A femminile, perché finalmente è tornata con la settima giornata e insieme a me c'è Riccardo Marangoni, uno dei nostri collaboratori più attivi, soprattutto fantacalcistici. Ciao Ricky, come Buongiorno.
1: stai? Buongiorno, Mattia, bene, bene. Come state?
0: Bene, dai, siamo in tutti, io sono in zona rossa, tu sei in zona gialla, perfetto, mi pare,
1: sì. quindi in zona gialla, ci però.
0: ne manca un arancione, facevamo il trittico, perfetto.
1: perfetto
0: sì. Ma invece, al posto di parlare di quarantena, che adesso dovremmo viverla sulla nostra pelle, soprattutto io, parliamo un po' di questo campionato, che comunque è arrivata sì. la settima giornata, quindi ormai un quarto ormai è già andato, visto che comunque sì. è un torneo molto sì. corto. Passiamo subito, subito da Napoli-Milan perché comunque le rossonere vanno giù al sud ad affrontare l'ultima in classifica, quindi due squadre, una all'opposto. Napoli comunque con tante assenze anche per via del covid. Secondo te la squadra di Gans avrà vita facile questo, questo weekend?
1: Secondo me. Mi sbilancio, avrà vita facile più di altre partite magari che potevano sembrare più facili, come quella col San Marino. Si è vinto 5-0, però comunque si è visto già che il San Marino aveva ingranato il gioco. Col Napoli è una squadra martoriata da, dal Covid, lo sappiamo e sappiamo anche che si sono allenate poco. Quindi per, per fortuna del campionato si giocherà, però eh, il Milan è la parte assolutamente favorita
0: assolutamente appunto è fatto bene a ricordare tra l'altro che si sono anche allenate poco per via appunto dei casi che sono arrivati nelle scorse settimane ricordiamo il Napoli ultimo a zero punti e il Milan terzo eh, con 15 ma c'è un big match importantissimo questo sabato sempre alle 12.30 e forse si può definire anche un'ultima chiamata addirittura perché appunto abbiamo detto che il campionato è molto corto eh, c'è Roma Fiorentina primo big match di stagione delle giallorosse se non contiamo il Sassuolo alla prima giornata quando ancora non si sapeva, eh, non, si, non si sarebbe mai immaginato che le nero-verdi facessero un campionato così incredibile anche, soprattutto dal punto di vista del gioco Roma-Fiorentina, entrambe le squadre in realtà a metà classifica uno se li aspettava molto più in alto chi perde oggi secondo te è fuori perfino dalla lotta Champions?
1: Sì Dipende da chi perde sempre, se perde la Fiorentina allora cade totalmente la grande che, che pensavano tutti mentre la Roma vedo sempre degli spiragli di miglioramento perché a differenza della Fiorentina la Roma comunque attacca, sì non gioca comunque per fare tanti gol però riesce ad avere un suo gioco ma appunto sappiamo Bonfantini, Serturini non, non sono molto prolifici ultimamente Mentre la Fiorentina ultimamente ha avuto proprio difficoltà nel creare gioco. Si ha vinto adesso col col Como, se non sbaglio, in in Coppa Italia, però arriva da una sconfitta con l'Ellas senza far gol.
0: Da ben tre sconfitte in campionato consecutive Anche. Anche. con eh, Sassuolo, Juventus e della Verona con un solo gol fatto e se non sbaglio adesso la matematica non è il mio forte però otto gol subiti se ricordo bene perché ne ha presi tre dal Sassuolo Anche. quattro dalla Juve e uno dal, dal Verona appunto quindi sicuramente è l'occasione giusta perché comunque una vittoria da Frentinal sarebbe molto il morale vista comunque... Eh, l'interesse del match anche se l'anno scorso eh, Roma-Fiorentina con la Roma per la prima volta davvero capace comunque di lottare per le zone alte del campionato finì 2-0 in casa della Viola e 2-2 al ritorno con un rigore al novantesimo se non sbaglio eh, di Andressa quindi comunque non non, non è mai una gara facile per la Fiorentina
1: Sì, io la ricordo bene la partita di ritorno perché ero allo stadio e era una partita molto calda, c'erano anche tifosi da Firenze e niente, ha sconvolto un po' tutti il rigore finale di Andressa con la Fiorentina che comunque aveva dominato ben parte della partita.
0: Vedremo un po' come andrà quest'anno invece. Derby Toscano alle 14.30 di sabato tra Florenza ed Empoli. Eh, un po' due facce della stessa medaglia, perché comunque sono due ottime squadre soprattutto la soprattutto abbiamo visto l'anno scorso ma quest'anno l'Empoli sembra aver fatto un po' passo in avanti. Uh, comunque ha conquistato per ora un quarto posto con pu- 12 punti mentre la Florenzia ne ha solo i 6 però ha affrontato molte squadre comunque di un certo livello, Fiorentina, Juve, Milan giusto per nominarne tre. Uh, vincere il derby oggi contro l'Empoli potrebbe comunque risollevare di molto eh, i nero verdi magari proiettandoli al campionato tranquillo che magari tutti ci aspettavamo fin dall'inizio.
1: Certamente è una partita che, che può dare fiducia alla Florenzia in caso di una vittoria, perché la Florenzia sì ha lottato contro delle big, però ha avuto anche difficoltà a vincere col Napoli agli ultimi minuti, stessa cosa con il Verona. La Florenzia si stanno chiedendo se Carobbi possa rimanere sulla panchina, quindi è una partita che segna un bivio della Florenzia, o dà più fiducia in caso di vittoria, in caso di sconfitta c'è da vedere alle parti basse della classifica
0: per l'empoli
1: sì per l'empoli è una squadra che appunto ha fatto vedere molto il suo gioco nel, nella prima parte di stagione e adesso beh, si chiama è chiamata a, a confermarsi. confermarsi è chiamata a confermarsi certo
0: Assolutamente, probabilmente per l'Empoli sarà un continuo confermarsi, una continua prova del 9 per tutta la stagione, almeno per la prima parte, perché comunque ha fatto vedere sì, davvero è. tante cose. Ovviamente poi non è facile. Sì, l'unico uh,
1: passo falso dell'Empoli è stata appunto la sconfitta col Milan, dove non abbiamo uh-huh. visto per niente il gioco dell'Empoli.
0: Esattamente, perché comunque con la Juve quando hanno perso si era visto davvero un grande gioco, anzi, l'Empoli uh, Fare sta sempre portato a casa. Esattamente. Uh, e invece, ultima partita di sabato, Inter-Bari, uh, una delle peggiori difese contro il peggior attacco uh, del campionato, due squadre che hanno due allenatori che vengono, sono stati molto criticati nelle ultime partite, uh, sia Sorbi per qualche scelta tattica, ma anche Mitola, magari per non far giocare tantissimo né Deborah Novellino né Noemi Manno. Uh, Sicuramente è una partita che potrebbe condannare eh, il Bari alla zona rossa, perché poi ne parliamo dell'altra sfida salvezza. L'Inter, invece, è, un, è proprio un bivio: se dovesse vincere, addirittura potrebbe rischiare di superare la Fiorentina in classifica, nel caso la Viola perdesse, ma in caso di sconfitta, eh, le nerazzurre, invece, eh, rischiano davvero di vedere la zona di retrocessione più vicina di quanto uno ci potesse mai immaginare.
1: E quest'anno è molto importante vedere l'Inter, secondo me. È una squadra molto, cioè, che mi incuriosisce, anche perché potrebbe far bene dati i nomi, un po' come la, la Florenzia, ma poi le scelte di Sorbi alcune volte, anche i tifosi l'hanno fatto notare, che non hanno portato a buoni risultati. Per, per quanto riguarda il Bari, non mi è mai piaciuto il gioco del Bari, molto, come dire, molto maschio. Infatti vediamo come sono arrivati alcuni cartellini rossi. Io per risultati dell'anno scorso farei giocare Novellino <ride> contro l'Inter.
0: Doppietta l'anno scorso, proprio esatto. in casa delle nere azzurre. Esatto. Eh, e converrebbe anche perché appunto Novellino è una giocatrice straordinaria, incapace anche di giocare in più posizioni, non è un solo un terzino, solo un difensore, solo un centrocampista, è tutto. Sì. Um, L'Inter, comunque, io mi aspetto comunque che sia leggermente in vantaggio. Diciamo fa- sarebbe più scandaloso una non vittoria dell'Inter rispetto a una sconfitta del Bari. Mettiamola così.
1: Certamente, certamente, anche per i nomi de- della squadra, i nomi delle giocatrici.
0: Invece arriviamo a domenica 8 novembre, perché ci sarà un grandissimo big match tra due squadre che a me piacciono molto. Sto parlando di Verona-San Marino, perché <ride> sembra quasi una battuta, ma in realtà a me sono due squadre che mi piacciono. Uh, sia per un motivo che per un altro per esempio il Verona uh, sta subendo poco in realtà i risultati sono arriva- arrivati magari adesso tardi nelle ultime giornate però comunque vincere sul campo della Fiorentina vuol dire che comunque la testa c'è e c'è tanta convinzione di fare bene um, il San Marino invece abbiamo visto una crescita incredibile nel, dalla prima all'ultima giornata perché comunque inizi perdendo una, con una batosta pesantissima con l'Empoli e arrivi a giocartela addirittura con la Roma eh, che è comunque una delle squadre top del nostro campionato Verona che però avrà forse delle assenze, non sappiamo quante in realtà per via del Covid-19 perché sono dieci tesserati credo tra calciatrici e staff, non possiamo dirlo con certezza perché non, non è stato comunicato quindi magari potrebbe mancare anche qualche pedina fondamentale chi vince oggi secondo te fa davvero un grande passo per la salvezza perché comunque i, le squadre forti sono tante da affrontare e sono queste le partite che poi cam- a fine campionato decidono chi resta in A e chi va in B.
1: Certamente chi vince ha un passo in più verso la salvezza soprattutto per queste due squadre che devo dire che si stanno comportando bene per il ruolo che devono fare nel campionato ognuna con i suoi tempi. Il Verona è partito molto, molto lentamente, però dal mercato ha perso qualcosa. Ricordiamo l'anno scorso aveva ad esempio Ion che ha perso quest'anno con, con il calciomercato, però si sta comportando bene da una squadra che deve salvarsi, andando a cercare delle imprese come quella a Firenze è importante. Per il San Marino ha avuto il, il suo tempo, è arrivata la prima vittoria, se non sbaglio quella con la Florenzia, e si è riscoperto il gioco del San Marino non giocando con il 4-2-4 dello scorso anno in Serie B che il campionato non lo permette però comunque ha trovato il suo gioco e secondo me parte anche favorito per per i vari casi Covid del Verona
0: Assolutamente potrebbero comunque facilitare le titane magari a trovare un ottimo risultato anche approfittando appunto abbiamo detto prima del Bari in trasferta a Milano contro l'Inter quindi se il Bari dovesse perdere con le nere azzurre una delle due squadre potrebbe approfittarne per, usci- per fare il salto ulteriore il Verona addirittura allungare a più 6 dalle pugliesi San Marino per lanciarle giù in zona rossa
1: Sì, il Passi- punteggio che non servirebbe a entrambe è appunto il pareggio perché quals- qualsiasi squadra vinca poi si porta in vantaggio verso il Bari soprattutto che è il Milan no il Bari all'Inter e il Napoli sì. che è il Milan
0: proprio così anche perché poi prossima giornata ci sarà un altro scontro diretto che sarà San Marino Napoli ma appunto ne parleremo meglio settimana prossima arriviamo invece al big match opposto che qui non, non per la lotta salvezza ma davvero per piani altissimi eh, chissà magari dopo questa partita scopriremo anche per lo scudetto nel caso delle Nero Verdi. Questa volta parliamo non della Florenza ma del Sassuolo che si trova seconda dietro la Juve a soli due punti. E sono le, due, le uniche due squadre imbattute nel campionato in questo momento. Um, come la vedi? Domanda secca. Il Sassuolo può giocarsela pure vincerla. vincerla? Secondo te l'esperienza della Juventus, è la forza della Rosa comunque molto ampia, uh, alla fine avrà la meglio in ogni caso?
1: Certamente l'esperienza fa della Juve la favorita, però il Sassuolo può giocarsela con chiunque. Ah, il gioco del Sassuolo è veramente una carta in più che ha rispetto a tutta la Serie A, secondo me. Ha una giocatrice straordinaria che si è scoperta, ovvero Bugheia che ho visto settimana, una, due settimane fa, perché c'è stata la pausa. Addirittura spostare un metro e ottanta e passa di Tamar Dongus, quindi... È una grande giocatrice che non so se giocherà. Gama,
0: bella domanda, bisogna vedere. Secondo me, non è ancora in forma. Secondo me, verrà confermata la coppia Salva e Sembran, che comunque, comunque eh, insieme fatto fatto è... <ride> è un muro.
1: Cose. Esatto, ha fatto vedere buone cose questa coppia a differenza di com'era con Gama. Vedo comunque la Juve favorita da vedere comunque la Juve favorita Beh, per l'esperienza.
0: gioca in casa quindi è sicuro anche sì. un fattore in più a favore
1: sì però comunque anzi storicamente Vinovo non è stato questo gran fortino per la Juve abbiamo visto anche i tre gol presi dall'Empoli
0: mm-hmm. è vero è vero guarda io mi aspetto una partita con tanti gol in realtà secondo me appunto le difese eh, soffriranno parecchio perché entrambe le squadre sono molto offensive eh, quindi secondo me il una, comunque se la giocherà a viso aperto, eh, dando ovviamente la sua importanza alla difesa che comunque affronti i eh, campioni in carica d'Italia. Però Bugheia che riparti in velocità, la solidità di Pironi in attacco, la genialità di Dubkova, possono davvero mettere in difficoltà le bianconere.
1: C'è, a me piace molto mettere in, in in paragone il sassuolo femminile con quello che è il maschile che hanno praticamente gli stessi ruoli si sta riscoprendo, faccio l'esempio della, del maschile, un Diuricic mm-hmm. la 10 dietro la punta ed ecco Dubkova che da trequartista sta facendo faville
0: Pirone Caputo, due attaccanti esatto. di grande solidità ed esperienza davanti mm-hmm. eh, magari Berardi che è proprio quell'attaccante rapido un po' come Bugheia quindi che tra l'altro appunto ne parlavamo negli scorsi giorni in questo momento maschile e femminile hanno tre squadre davanti a tutte ovvero Juve, Sassuolo e Milan in entrambi i campionati quindi da premiare soprattutto il Sassuolo che è al secondo posto in tutti e due um, i tornei uno più difficile dell'altro probabilmente stare lì, da, lì sopra e ancora è ancora imbattuto sì, la, il Sassuolo, fine. giusto? in entrambe le competizioni
1: mi sembra di sì, adesso non ricordo il maschile, però penso di sì la vera sorpresa appunto sono le Verdi. il Milan sì nel maschile ma quella è un'altra cosa perché sappiamo il periodo però il Sassuolo è una sorpresa assolutamente.
0: assolutamente beh adesso noi siamo in chiusura comunque abbiamo visto più che approfonditamente tutte le partite adesso non ci resta che attendere il fischio d'inizio alle 12.30 di sabato quando giocheranno Roma-Ferrentina e Napoli-Femminile-Milan poi concludere domenica con Verona-San Marino. Io ti ringrazio, Ricky, per essere stato qui con noi, Grazie aver commentato te, le piacere. partite, eh, saluto tutti quelli che ci hanno seguito e li ringrazio, vi invito a seguirci su tutti i nostri social, siamo un po' ovunque, Facebook, Spotify, Instagram, Google Podcast, cercate Cartellino Rosa ovunque voi vogliate e ci trovate. Um, vi do appuntamento a questo punto a lunedì per il post partita partita della giornata della settima giornata e chissà cosa ci troveremo a commentare vedremo, ciao Ricky, ciao a tutti e alla prossima
1: ciao a tutti